0: la poesia di Eugenio Montale nel senso che oggi parleremo della poesia di Eugenio Montale in senso abbastanza generale e poi parleremo di una poesia di Eugenio Montale che si intitola la poesia. È chiaro? Ecco. Cioè eh, abbiamo tra le varie poesie di, di Eugenio Montale ne abbiamo una che si e abbiamo scelto proprio quella che si intitola la poesia. Adesso è un po' un gioco di parole all'inizio della spiegazione, per dirvi in sostanza che questo autore è un autore fondamentale nel Novecento, nella storia letteraria del Novecento in Italia. E Eugenio Montale, nato qualche anno dopo Ungaretti, è nato nel 96. Tra l'altro nel 96 sono proprio quelle. i coscritti del 96. Sono quelli che erano stati costretti, appunto, arruolati, costretti a combattere, anche lui è stato costretto a combattere sul fronte nel corso della Prima Guerra Mondiale. Nulla dice però, nelle sue poesie Eugenio Montale, di questa sua esperienza al fronte. La sua prima raccolta poetica, quella del 25, Ossi di seppia, è una raccolta poetica che condizionerà sicuramente tutta la storia della letteratura italiana del Novecento, tutta la storia della poesia del Novecento. In questa raccolta poetica c'è una poesia che si intitola Non chiederci la parola, che è molto simile a quella che leggeremo oggi, perché è una poesia in cui lui dice non possiamo eh, pretendere che eh, la poesia ci spieghi qualcosa, che ci trasmetta un ideale, un valore, un significato, un senso, capite? e infatti la sua poetica si chiama poetica degli oggetti perché lui, vedremo anche in questa poesia un po' strana che leggeremo oggi lui più che altro mette, inserisce nelle sue poesie degli oggetti no? parla attraverso questi oggetti, esprime delle cose attraverso questi oggetti ma non è come la poetica della parola ungarettiana non è un recuperare un senso, un valore Recuperare il senso e il valore di grandi parole No, assolutamente no E quindi diciamo che la poesia per Sì, adesso lo vedremo questa, Quella che leggeremo adesso Per è qualcosa sicuramente di enigmatico Certe volte, di misterioso Anche lui è un padre dell'ermetismo come, come Ungaretti Ma è qualcosa da cui emerge anche una condizione esistenziale La condizione esistenziale dell'uomo del Novecento che è di sostanziale insoddisfazione, mancanza di di punti di riferimento cioè quantomeno lui aspira ad avere dei punti di riferimento aspira al mistero, ma ma, si rivela sempre in modo un po' provvisorio eh? non così chiaro, non così evidente, non così palese proprio negli anni del fascismo in cui la parola era piena di retorica Lui invece firma il manifesto degli intellettuali antifascisti, diventa amico di molti di questi intellettuali che segneranno un'epoca e eh, proprio per il fatto che non aveva la tessera fascista l'incarico che lui aveva presso un gabinetto letterario a Firenze, si chiamava così, eh, gli viene tolto perché era antifascista. Dopodiché continuò a scrivere delle raccolte poetiche, nel corso degli anni, dopo questa prima importantissima di Ossi di Seppia, raccolte poetiche che sempre comunque lasciarono il segno, e sempre stupirono, eh, nel senso che eh, fece delle delle proposte culturali, poetiche, sempre diverse l'una dall'altra, fino ad arrivare a questo 1971, che fu l'anno di pubblicazione di Satura. Quando uscì questa raccolta poetica di, di Satora, tutti furono molto sorpresi, perché non avevo mai letto delle poesie di Montare così, come quelle che, che leggeremo appunto adesso. noi. Beh, erano passati decenni, abbiamo detto che la pubblicazione è del 71, e le poesie sono degli anni 60, sappiamo, conosciamo questo decennio, abbiamo letto un romanzo su questo decennio. Ed è un decennio in cui avvengono molte cose, c'è un torbido rimescolamento sicuramente, e poi c'era stato il boom economico, quindi c'era il consumismo. E lui paradossalmente proprio utilizza la satira, appunto l'ironia la satira, per colpire una società, che è quella che sta emergendo in questi anni, che è una società consumistica, utilitaristica, e quindi usa uno strumento che sicuramente è nuovo, diverso rispetto, a de, rispetto alle sue poesie del passato. No? Vedremo, molto ironico, molto particolare queste poesie. Ne leggeremo, ne leggeremo una, appunto. Ecco, in un'altra poesia, sempre di questa raccolta, parla della storia. Dice che la storia non è, magistra, non è maestra di vita, come affermavano i latini, Cicerone in genere, no? anzi... Non è magistra di niente che ci riguardi e distrugge quanto più può. Insomma, l'esperienza esistenziale di Eugenio Montale è la seguente: non è vero che, che il passato ci insegna qualcosa, quanto pare, non è vero che le cose che accadono servono per uno scopo, per un senso, no? Quindi è molto, come dire, novecentesco perché la gran parte dei poeti del Novecento poi esprimeranno questo stesso disagio esistenziale che esprime lui. Poi in questa raccolta Satura farà anche delle poesie dedicate a sua moglie, Drusilla Tanzi, che sono chiamate Xenia. Ecco sì, le poesie della sezione di Satura con le poesie dedicate alla moglie, come quella famosa ho sceso milioni di scale dandoti il braccio, no? magari la conoscete, è appunto una poesia di Xenia, che è questa sezione di Satura. Ma noi oggi leggeremo la poesia, la poesia, leggeremo la poesia intitolata La Poesia, che si trova alla pagina 193. Vediamo che cosa ci dice sulla poesia, con questa poesia, ci dice... L'angosciante questione se sia a freddo o a caldo l'espirazione non appartiene alla scienza termica. Ecco, si diceva è molto ironico, molto strano, molto divertito anche. Eh, fa dei giochi di parole montale in questa raccolta. E dice: L'angosciante questione, ma attenzione, dobbiamo intendere angosciante in senso ironico, perché in realtà per lui non è angosciante per niente. Cioè, ci sono. Ci sono dei critici che eh, si arrovellano, discutono, polemizzano riguardo alla poesia. Ci sono, delle tesi contrapp- ci sono delle tesi contrapposte sulla poesia. In particolar modo c'è la tesi romantica. In base alla tesi romantica, ecco, il poeta deve lasciarsi andare all'istinto. La poesia è qualcosa di intuitivo, per cui uno deve scrivere di getto quello che... Eh, Diviene appunto grazie a questa ispirazione momentanea. Mentre invece i razionalisti, la tesi razionalista razionalistica, insomma, eh, sulla poesia è quella secondo la quale la poesia è il frutto di un lavoro di lima, labor lime, dicevano i romani, i latini. Molto molto diciamo complesso. Per cui anche una poesia può sembrare apparentemente qualcosa di semplice, di immediato ma in realtà deve essere il frutto di un lavoro molto, molto preciso, molto, molto complesso. Ebbene, per lui comunque la questione è ridicola, questa questione se sia a freddo o a caldo l'ispirazione. Cioè se l'ispirazione poetica sia qualcosa di freddo, quindi di razionale, secondo, in base alla tesi razionalistica, no? oppure qualcosa di caldo, che ha a che vedere con i sentimenti, con il cuore, con la passione... Di... Del singolo non appartiene alla scienza termica, ulteriore battuta, no? Sapete che la scienza termica, infatti, è quella branca della fisica che si occupa del caldo e del freddo, no? non, non appartiene a, a non è vero insomma, che eh, la poesia può essere così mh, definita in un modo o nell'altro. Il raptus non produce, quindi non è vero come dicono i romantici. Che la poesia è frutto di un raptus, di qualcosa di improvviso, ma attenzione, si va di bene che gioca ancora una volta eh, sui termini scientifici, perché anche raptus è un termine scientifico eh, che è usato in campo psicologico, dagli psicologi. Il vuoto non conduce, qua fa riferimento invece alle tesi della fisica, perché nella fisica eh, il vuoto indica lo spazio senza materia, Il raptus non produce, il voto non conduce, è ancora una volta la, la riproposizione del tema che ha già espresso prima. Cioè non è vero quindi che, che la poesia è come la pensano i romantici, ma non è vero neanche che è come la pensano i razionalisti scientifici. Non c'è poesia al sorbetto o al girarrosto. Altra cosa ironica, no? cioè la, la poesia non è fredda come è freddo un sorbetto, appunto basata sulla ragione, ma non è neanche al girarrosto, non è quindi neanche calda, quindi basata sul calore del sentimento. Si tratterà piuttosto di parole molto importune. Le parole poetiche sono importune e qua sicuramente facciamo riferimento a quello che... Dicevamo prima, cioè nella società occidentale la poesia non ha più un posto, se prima in altre società il poeta aveva un ruolo importante, era un vate, quindi una persona autorevole, adesso invece è importuna la poesia, no? è fuori luogo, è fuori posto, è inadatta alla società moderna, sembra anche qualcosa di anacronistico, qualcosa quasi di vecchio, comunque di cioè non al passo coi tempi. Si tratterà piuttosto di parole molto importune che hanno fretta di uscire dal forno o dal surgelante? Ecco, dicevamo che queste poesie sono state scritte negli anni 60. Negli anni 60 c'era il, boom, e quindi eh, per esempio, la gente incomincia a conoscere, a utilizzare, a comprare gli elettrodomestici, tra cui, per esempio, il forno e il surgelante. Ancora una volta, però continua con il gioco del freddo e del caldo. Il forno per il caldo ovviamente, quindi anima e cuore, no? come se la poesia fosse anima e cuore, e il surgelante, quindi surgelatore, freezer, eccetera, sul freddo. Il surgelante potrebbe essere un simbolo, ricordate la poetica degli oggetti di cui abbiamo parlato prima, no? questi oggetti potrebbero essere un simbolo, il forno dell'anima, del cuore, della passione, mentre il surgelante della mente fredda. Il fatto non è importante, dice con una rima interna. A proposito, dobbiamo tenere presente che la poesia è fatta di versi liberi, non c'è uno schema metrico eh, preciso, ma ogni tanto ci sono delle rime. Diciamo: gioca con le parole, gioca con lessico, gioca con i suoni anche, montale, sicuramente, e ogni tanto ci mette delle rime, ma non secondo uno schema fisso. Appena fuori si guardano d'attorno e hanno l'aria di dirsi, che sto a farci? Le parole del poeta. Guardate, provate a pensare che differenza rispetto a Ungaretti. Ungaretti diceva, qua, in questa situazione ho scritto lettere piene d'amore, non sono mai stato tanto attaccato alla vita, eccetera. E dà un grande valore alla parola. Invece, per montare le parole, appena fuori, quando, no, appena insomma il poeta le, le tira fuori. No? si guardano d'attorno e hanno l'aria di dirsi che sto a farci insomma non c'è posto davvero per la poesia nella società di oggi seconda strofa con orrore la poesia rifiuta le glosse degli scoliasti cioè la poesia rifiuta le note dei critici ecco come vedete ci sono anche certe volte delle parole un po' strane nelle poesie di Montale Sta comunque starebbe a dire questo in sostanza, che sì, possiamo metterci noi a interpretare le poesie, possiamo fare critica letteraria, eccetera, ma sta di fatto che eh, più delle volte, eh, insomma, tutte queste glosse, cioè, sono, tutte queste, tutti questi commenti non riescono, cioè riducono più che altro la poesia. E infatti, le interpretazioni dei commentatori non servono a nulla ma non è certo che la troppo muta basti a se stessa o al trovarobe che in lei è inciampato senza sapere di esserne l'autore ecco dice per esempio anche la, eh, lo stesso poeta per Montale non è un personaggio come pensava ad esempio D'Annunzio no? che si erge dalla massa eccetera ma è paragonabile a un trovarobe cioè a uno che lavora per il teatro e che deve cercare non so, vesti, vestiti, oggetti da mettere sulla scena. Ma non ha un ruolo così significativo il trovarobe. Infatti questo trovarobe che è l'autore, quindi che è il poeta, non fa altro che raccattare qualche parola di qua e di là. Ecco, dicevamo quindi anche non solo ironia sugli altri, ma anche autoironia auto sul sull'essere stesso del poeta, sull'agire stesso del poeta. Non fa altro diciamo che raccattarle e metterle insieme. Ma queste parole sono senza significato, senza senso. Ma grado ciò dobbiamo dire una cosa, che poi nel 1975 Eugenio Montale ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura e prima era stato anche nominato senatore a vita e quando ha ricevuto il premio a Stoccolma ha detto queste cose riguardo alla poesia avevo pensato di dare al mio breve discorso questo titolo potrà sopravvivere la poesia nell'universo delle comunicazioni di massa? siamo nel 75, pochi anni prima anche di morire, poi nell'81 morirà Montale ma dice, ha ancora senso insomma, fare poesia è ciò che molti si chiedono, ma ben riflettere la risposta non può essere che affermativa se si intende per la cosiddetta bellettristica è chiaro che la produzione mondiale andrà crescendo a dismisura cioè vuol dire quindi che si continuerà a scrivere ce ne saranno i poeti noi siamo il paese, uno dei paesi che ha una percentuale di poeti più alta rispetto alla popolazione totale abbiamo circa un milione di poeti in Italia Ci sono un milione di persone che, che hanno scritto poesie eh, diciamo quindi si, si moltiplicherà la poesia, la letteratura Tantissimo. Se invece ci limitiamo a quella che rifiuta con orrore il termine di produzione, quindi attenzione, dice certo che ci sarà letteratura nella società di massa e spesso sarà una letteratura che, sotto, che sottostà alle leggi del mercato, però c'è anche una letteratura che come dire, si contrappone a queste leggi consumistiche. Se invece ci limitiamo a quella che rifiuta con orrore il termine di produzione, quella che sorge quasi per miracolo e sembra imbalsamare tutta un'epoca e tutta una situazione linguistica e culturale, allora bisogna dire che non c'è morte possibile per la poesia. Perché c'è spazio comunque per una letteratura, per una cultura che denunci il degrado. La grande lirica può morire, rinascere, rimorire, ma resterà sempre una delle vette dell'anima umana. quindi... Come dire, lui dice, ci sarà sempre comunque qualcuno che è consapevole, che è cosciente di una certa situazione e che quindi la metterà per iscritto, insomma, che la denuncerà anche attraverso la poesia. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio.